0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição das Histórias do Mar, sempre nas manhãs de segunda-feira aqui na Antena 1. Esta semana voltamos a receber Vítor Caires, homem de muitas histórias do mar, com várias edições a propósito precisamente do mar. A primeira delas, em é 1997, As Aragens da Madeira, uma compilação de 40 anos de artigos associados ao mar e publicados em várias, enfim, em várias edições aqui da Madeira. Depois, em 2002, publicou também A História do Clube Naval, por, alturas, por altura dos 50 anos do Clube Naval do Funchal, e em 2000... 2008 apresentou Crónicas da Beira-Mar, uma edição Funchal, 500 anos. Vítor Carlos, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Antena 1. Esta semana vamos falar sobre o Porto do Funchal e sobre, enfim, as suas diversas evoluções ou as diversas evoluções que sofreu ao longo do tempo.
1: O Porto do Funchal, pela sua situação no Atlântico e a matéria polar à saída do Mediterrâneo, e aqui a sudoeste da Europa, é muito frequentado desde o tempo em que os navios navegavam à vela. O Porto do Funchal, segundo os relatos e as descrições que conseguimos apurar, começou a ser construído em eh, finais dos, do século XVII. Até então, na Baía do Funchal, a zona abrigada era conhecida pelos Ilhéus, que tinham o Ilhéu mais próximo de terra, ilhéu de São José, e o outro, um pouco mais afastado, o Ilhéu de Nossa Senhora da Conceição. Foi por volta de 1760 que o Ilhéu de São José ficou ligado à terra. E passaram a chamar aquela zona à pontinha, porque tinha uma Sim. pequena ponta a ligar à terra o Ilhéu. Esse Mas, Ilhéu
0: de São José, para nos centrarmos, é, é, aquele, é aquele, aquele rochedo é que o tal é que, que chama agora é muito quadro
1: pelo Principado. É exatamente esse, o Ilhéu de São José. Mais tarde, foi feita a ligação entre o Ilhéu de São José e o Forte da Senhora da Conceição, que até então funcionava como presídio também, havia prisioneiros no Forte. Pois foi construída ali uma capela, com um capelão privativo, e mais tarde, finais do século XVIII, foi feita a ligação e uma importante obra para o Porto Funchal, a ligação entre o Ilhéu de São José e o Ilhéu de Nossa Senhora da Conceição, dando origem à Pontinha, primeiro truço da Pontinha, que nesse, entretanto, finais do século XVIII, finais do século meio dos XIX, muitos barcos se naufragaram no Funchal. Barcos à vela, navios à vela, devido ao mau tempo, não havia abrigo, ficavam tanto quanto possível próximo dos Ilhéus, para se abrigarem, mas não era o suficiente, e aconteceu, aconteceu que vários navios à vela Existem encalharam de ao tempo encalharam ex ou afundaram? encalharam, afundaram morreram pessoas, houve tragédia até que mais tarde foi aumentado o molho da pontinha em 300 metros o ilhéu da senhora da Conceição foi perfurado, o tal ilhéu e foi aumentado 300 metros em direção ao Garachel. a partir disso é cerca de 1930 a partir daí, os navios ficaram mais abrigados, passaram a atracar, alguns, embora grande parte deles ficassem fundeados ao largo, claro, desenvolvesse toda uma atividade com maior segurança. Esse porto do Funchal, interiormente, tinha também um cais particular, o cais Blandy, que era conhecido pelo cais do carvão, onde abastecia as barcaças de carvão, que ficavam fundeadas ao largo para depois fornecer aos navios, que na época... Onde é que se... ficava localizado esse, ficava esse porto Ficava localizado particular. junto à entrada do molho da Pontinha, entretanto foi absorvido. Quando chegamos à Pontinha, na entrada, junto para o lado leste, ficava o caos do carvão, equipado com gruas a vapor e máquinas, era para a época era bastante moderno. E posteriormente, anos 50... Foi construído o quase regional. XX,
0: já do século XX. Do
1: século XX. 1950, 55, por aí foi construído o quase regional, que era um quase no lado norte, onde atualmente está a lota, sensivelmente. O quase regional servia para a atracação do tráfego regional, digamos assim, em especial os barcos do Porto Santo, que até então atracavam na Pontinha, e em parte era também um posto de fronteira. Porque o hidroavião, que entretanto fazia ligação-se Inglaterra, Madeira, Lisboa, Canárias, os passageiros embarcavam e desembarcavam no caos regional. Eles tinham um posto de fronteira com a gente da Pid e o guarda fiscal. claro sim. E, quando... e, e esse caos é aquele que existe? Aquele entretanto cais... foi absorvido com ah, o caos norte, tanto sim. o, o caos do Carvão, Blandi, o quase regional foi todo absorvido quando foi construído o quase norte por volta dos anos 1970-1980. Posteriormente. Estamos a é... falar já daquela zona ali ao pé das Vespas, presumo, aquela
0: zona Sim, ali à frente.
1: Sim, o quase regional era próximo das Vespas. E a propósito das Vespas, em 1953, em frente das Vespas, que nessa altura eram as oficinas da Junta Autónoma dos Portos do Arquipélago da Madeira, tinham ali as oficinas de apoio aos serviços do Porto. Em 1953 encalhou em, em frente às Vespas um hidroavião quando se encontrava fundeado dentro da Baía do Funchal Houve uma ligação de hidroaviões entre 1949 e 1958 uma companhia inglesa, Aquila Airways, e um desses aviões, quando estava fundeado, foi uma rotura num flutuador, o avião começou a afundar-se de um lado, tentaram socorrê-lo, mas não havia meios para salvá-lo e recuperá-lo, entretanto, eu à costa, ficou destroçado ali na zona, no calhão em frente a um onde atualmente são as Vespas, e, e em relação em aos portos, há a mencionar que além do Porto do Funchal, pela sua importância, havia pequenos cais à volta de toda a ilha e no Porto Santo, construídos alguns por iniciativa particular, outras expensas das respectivas autarquias e em especial a Junta Geral do Funchal, que a partir de 1905 a 1910 havia na Madeira, à volta da ilha, 26 pequenos caixos de desembarque. Entre eles, um de iniciativa particular na Baía de Abra, a cerca de 12 milhas do Funchal, entre o Cancel e a Ponta de São Lourenço, foi construído por um empresário que possuía uma casa naquela zona, o Sr. Manuel Petincurso Sardinha, por isso ao caixo de Abra chama-se o caixo do, do Sardinha. Sardinha. Na zona do Funchal Aliás, funchão. a casa ainda lá existe A, a casa penso, ainda lá existe, está no parque Natural exatamente. e serve de apoio aos vigilantes da natureza Também havia, e ainda resta um pouco, um quase do Carvão, quase Wilson Entre o Gorgulho e a Quinta Calaça, que ainda lá está O, o então Hotel Ride havia o quase Palácio Hotel, que era conhecido pelo Palácio Hotel Que era do
0: próprio hotel
1: que era caixa do hotel, Sim. mas isso, esses cais podiam ser usados por qualquer pescador em emergência, não para passear, mas para embarque e desembarque numa situação de emergência. Todos os hotéis que tinham casa e acesso ao mar ou à quinta calça era permitido o desembarque de pescadores ou de outros amadores, que em caso de emergência precisassem. E havia também um caixa pouco falado, que era o caixa do salto de cavalo a seguir ao Rio, diante do Lido, na zona do Clube Turismo, naquele espinhaço que é ali, o cais do Salto de Caval, que foi mandado construir pela família do Sr. Engenheiro Henrique Pires. Era o cais do Salto de Não nome curioso. As pessoas uh, faziam esses, esses cais uh, com que propósito? Para servir as suas habitações. O hotel, é preciso ver quando o Hotel Rito foi feito, o molho da pontinha era mais seguro. Os hotéis tinham lanchas ao serviço. O Hotel Savoy tinha uma lancha, a Santa Bárbara, depois a Laura. Iam buscar diretamente os passageiros? Do navio para o para hotel. O hotel. E o, o RID deve ter sido a primeira lancha com motor que existia na Madeira, a Scotia, que anterior ainda a famosa lancha mosquito. O Reed tinha a sua lancha. E, além disso, havia lanchas para o serviço de unidades hoteleiras e restaurantes. Por exemplo, o Terreiro da Luta tinha uma lancha. Os passageiros que pretendiam visitar o hotel visit, viajavam nessa lancha. Havia, assim, uma série de Além das lanchas de serviço das agências de navegação que havia nessa altura. Creio que havia cerca de 30 lanchas no serviço costeiro madeirense, e parte delas ao serviço das agências de navegação e outros empresários particulares e outros, que além do serviço dos navios, quando estavam fundeados no Porto do Funchal, fundeados ao largo, eram ligados por essas lentes e as diferentes freguesias à volta da Madeira. A costa norte, com pequenos navios, e o solo a costa de cima, que era de Machico, a partir do Cais para Machico, e a costa de baixo, que é do Funchal até o Paulo do mar. É preciso
0: perceber que nessa altura, antes de 1950, a rede rodoviária praticamente... Não chegava a toda a ilha. Não, obviamente não chegava Só a toda a ilha. a partir de 1950... Ah, e essas é como... ligações eram feitas
1: por, por mar? mar. Era, Exatamente. Era os navios a vapor fazia a Costa Norte, que era mais fustigada pelo tempo, era feita por ou e as lanchas na Costa Sul da Madeira.
0: Vitor Carlos, vamos voltar a encontrar-nos, certamente, em próximas oportunidades. Muito bom dia.
1: Bom dia, obrigado.